0: Bonsoir mes chers amis, euh, voilà on se retrouve pour euh, une paracha particulière, euh, pas simplement parce que c'est la cinquième d'ailleurs du livre de Shemot, euh, de mais euh, ça a son importance, la cinquième paracha bien entendu, en sachant que le cinquième jour de la semaine également, c'est-à-dire le jeudi, Yom Khamishi, donc jeudi soir pour nos amis les tunisiens donc on a une pensée euh, pour la Seuda Yitro euh, qui trouve son origine certains dans la Saoudat que Yitro avait fait et d'autres par rapport à une épidémie qui avait sévi donc en Tunisie en tout cas on leur souhaite une bonne Saoudat de Yitro ben et que de la même façon qu'on a pu euh, se retrouver tous au Sinaï ensemble pour recevoir la Torah qu'on puisse se retrouver très très vite tous ensemble ici à Yerushalayim pour accueillir euh, le Mashiach. Voilà, je sais que normalement c'est une formule qu'on prononce à la fin, mais je voulais vraiment commencer par cela parce que c'est un souhait du fond du cœur et que tous les événements que nous traversons, et ici surtout en Israël et en dehors d'Israël, que tous ces euh, événements concourent vers euh, vraiment la Geoula finale, euh, on n'est plus à déplorer ni de pertes euh, de nos soldats, ni de nos otages qui nous reviennent sains et saufs, et que comme Hachem a fait des miracles quand on est sorti d'Égypte, eh ben, qu'il opère également euh, des, des miracles encore plus merveilleux, euh, comme c'est marqué dans, dans le texte, et Montre nous, montre-nous toutes tes merveilles pour éblouir toute l'humanité, d'abord pour leur montrer que ce qu'un seul homme a été capable de faire, euh, l'humanité peut aussi le faire. Je parle bien évidemment de cette impressionnante sortie d'Égypte avec la traversée de la mer Rouge, et Vaishma Itro, voilà un homme qui a entendu, a entendu ce qui s'était passé, on va essayer ex d'expliquer quest ce qu'il a entendu exactement, et euh, c'est ce qui l'a amené à tout abandonner, donc, selon les différentes expressions du début de la paracha, qu'est-ce que le terme Kohen Midian désigne Est-ce que c'est un prêtre ou un gouvernant Et on trouve un gouverneur, donc on trouve les deux, euh, les deux explications, les deux traductions, soit c'est Kohen, euh, du, du, un terme de, qui désigne le prêtre, ou alors un sard, un sard c'est un gouverneur. Donc, et il a laissé tomber vraiment toutes ses croyances, alors qu'on considère qu'il a été... Peut-être avec ou euh, même plus que Abraham Avinu, le plus grand idolâtre de, le, de tous les temps de l'histoire de l'humanité. Il connaissait toutes les avodasara qui existaient, toutes les formes d'idolâtrie qui existaient dans le monde, et elle les avait toutes servies. Et c'est pour ça que c'était un grand, grand spécialiste. On va essayer évidemment de voir les origines, d'où la première fois, même si le texte n'en parle pas clairement, mais le Midrash va nous aider à compléter. Donc, qui est ce personnage qui n'est autre que le beau-père, ni plus ni moins que de euh, Moshe Rabbeinu Qu'est-ce qui lui a valu ce mérite extraordinaire Est-ce euh, la simple démarche de venir adhérer au peuple juif Puisqu'on parlera de Hitro comme un converti. Et on verra également qu'il y a, dans la Torah, d'autres convertis. Et c'est très intéressant de faire un lien avec euh, justement la fête du don de la Torah, la fête de Shavuot, où je vais essayer de montrer qu'il y a un lien entre le don de la Torah, la fête de Shavuot, et par rapport à toutes les lectures que nous y faisons, que ce soit la Parasha, que ce soit la Haftara ou la Megillah il y a toujours un lien avec euh, la Guéroute, avec les Gerim, avec les convertis. Donc euh, pourquoi est-ce ainsi Qu'est-ce que cela vient nous enseigner mais euh, encore une fois, avant toute chose, pour commencer par le début, c'est la paracha du don de la Torah. Et si ça vient en cinquième position, donc on sait que cinq, cinq livres de la Torah, et que euh, c'est grâce à cet événement exceptionnel que nous sommes aujourd'hui ce que nous euh, pouvons être fiers d'être, c'est-à-dire les dépositaires de la parole divine. Nous avons tous été... Présents, comme les Zohar indiquera même les âmes qui étaient censées venir plus tard, elles étaient toutes présentes pour assister à cette théophanie, donc cette déclaration, cette révélation de la divinité au Sinaï où euh, on va entendre de la bouche de Moshe euh, euh, les huit, derniers, euh, huit dernières paroles et les deux premières prononcées par Hachem lui-même. Les années précédentes, on avait insisté, surtout autour de la fête de Shavuot, sur cet événement qu'on appelle Matan Torah, Mahamad Sinai. donc le fait, euh, cet événement qui a eu lieu au Sinai. Donc aujourd'hui, on va plus euh, se focaliser sur le personnage de Yitro, et sur ce qu'il a apporté, comme euh, nous le voyons au début de la paracha, et d'ailleurs c'est assez étonnant, il est venu nous donner des enseignements, comment gérer, comment faire la gestion, <rire> c'est assez étonnant, comment personne n'y avait pensé, et est-ce à dire que s'il si, euh, n'avait pas eu cette initiative, eh ben, on n'aurait pas eu les chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10, comme il va le suggérer, c'est trop pour toi, Moshe. tu ne peux pas continuer à gérer tout seul ce peuple, il faut déléguer, et euh, donc euh, comment, euh, on va écouter Yitro, comment imaginer que euh, cette façon de faire ait, 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 ait a dû attendre en quelque sorte quelqu'un de l'extérieur viennent Alors, les réponses, évidemment, qu'on a données euh, les années précédentes, c'est parce que personne n'osait dire à Moshe « c'est trop pour toi ». Moshe, il ne voulait pas, évidemment, faire preuve de faiblesse euh, pour reconnaître que c'était une charge trop lourde pour lui. Et donc, peut-être, euh, le fait que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui puisse être le beau-père, on dit que lorsque le beau-père est arrivé, ils sont sortis avec le haron de la Torah pour l'accueillir. Il n'y a pas que Moshe qui s'est levé, évidemment, à l'encontre de son beau-père, de, de Yitro, mais ils sont sortis avec les tables de la loi. Alors ça c'est, évidemment, puisqu'il faut rappeler qu'il y a deux thèses. La première, c'est que Yitro est venu avant le don de la Torah, et c'est pour ça qu'on suit l'ordre tel que c'est écrit dans la paracha, et c'est pour ça qu'on ne parle pas qu'il aurait entendu le don de la Torah. Il a, il a entendu juste ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il y a eu avant, juste avant, c'était la guerre contre Amalek. Et juste avant, comme le dira Rachi, c'était la traversée de la mer Rouge. Et donc, Vaishma euh, Mashemu'a, qu'est-ce qu'il a entendu, rapporté dans la Gemara ou Amalek. Donc, c'est ces deux événements. Alors, on, on s'y attardé les années précédentes, puisque que, quand on parle de. La L'ouverture de la mer Rouge, c'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ce qui est moins compréhensible, c'est pourquoi lorsqu'il euh, a compris que c'est un peuple qui allait être euh, euh, continuellement être persécuté, en quoi c'est quelque chose qu'il a attiré puisque euh, Amalek est venu finalement pour refroidir le bain, comme on a l'habitude de, de dire d'après l'expression du Midrash, pour essayer de calmer les élans d'enthousiasme de, de la part du peuple juif qui avait vécu des événements hors, hors normes, et pour leur dire « vous n'êtes pas si invincible que cela », et c'est pour vraiment jeter un froid, et c'est le cas de le dire, « jeter un froid », à l'intérieur des cœurs du peuple juif pour leur montrer qu'ils n'étaient pas si invincibles qu'ils le croyaient. Et sur ce, c'est Yitro qui arrive, donc d'après ceux qui disent que c'est avant Matin Torah, donc... La Torah suit ici l'ordre chronologique des événements. Et euh, d'autres thèses disent non, mais, il est venu après Madame Torah. C'est pour ça que lorsque, qu à la fin de ce passage, il part, il part pour transmettre la Torah autour de lui et il ne serait pas euh, parti alors qu'il s'attendait d'un moment à l'autre à recevoir la Torah. Comment imaginer qu'il puisse partir alors que la Torah va être donnée? Donc, ça, c'est pour ceux qui euh, pensent euh, justement que euh, Yitro est parti après Matan Torah. Donc, il y a les deux thèses avec des preuves pour les uns, des preuves pour les autres. On n'est pas là pour les partager. Ceux qui veulent plus euh, approfondir, il y a des midrashim, il y a des textes dans la Gmara. Donc, euh, nous, on va essayer euh, de poursuivre notre euh, objectif qui est de comprendre d'abord le personnage et avoir une lecture très euh, différente du sens simple de ce qui est en jeu ici. Qu'est-ce que qui est trop Et c'est le Harizal, bien entendu, qui va nous aider à lire tout ce texte d'une autre manière, mais vraiment euh, qui va nous ouvrir les yeux sur autre chose. Mais avant cela, laissez-moi euh, vous introduire les propos, justement, d'introduction du Zohar. Le Zohar, lorsqu'on arrive à cette paracha, par quoi le Zohar euh, commence-t-il? Et il dit le sheba yitro. La Torah n'a pas été donnée que lorsque Yitro est venu. Il a remercié en disant Ki Elohim. Et maintenant je sais comme ça il dit, que euh, Gadol et Hachem, que Hachem est plus grand, Mikol Elohim, que toute autre divinité. Donc une reconnaissance de sa part, continue le voir, et il rajoute « Baruch Hachem, Hachalitil Yan yannitrahim, béni soit Hachem, qui a sauvé, il vous a sauvé de la main des Égyptiens », continue le Zohar en disant, ça c'est une lecture en hébreu, le Zohar, comme vous le savez, est écrit en araméen. Donc après, la gloire d'Hachem s'est étendue, les marla ulmata, dans les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, et seulement après, la Torah a pu être donnée dans son intégralité. C'est-à-dire que, sans l'intervention de Yitro, c'est ce qui retenait en quelque sorte la Torah. Donc d'après cela, vous comprenez que le Zohar se positionne comme euh, l'ordre euh, chronologique de la Torah. Ici, il fallait d'abord que Yitro vienne pour pouvoir déclencher le processus du don de la Torah. Donc d'après le Zohar, Yitro est venu avant le don de la Torah et c'est sa venue qui a enclenché Justement, à engendrer le, le don de la Torah. Uh, le Rabbi reprend cette notion-là dans l'écouté sur Sirot, et il rajoute « Av de elyon vetarton bekeliyat Yamsouf faya bechola olamot » Donc c'est vrai, et c'est comme ça que dans la Chassidoute on explique, donc juste pour expliquer cette notion-là, dans la Chassidoute on explique qu'est-ce qui a changé à partir de Matan Torah. On dit justement que même s'il est avot, tous les patriarches faisaient les commandements, faisaient les mitzvot, mais ils n'avaient pas les moyens de marquer la, maté, la matière de spiritualité. Pourquoi Parce que quand, tant qu'on n'avait pas encore reçu l'ordre, émanant d'Hachem donc on n'avait pas la force de marquer la matière du sceau de la spiritualité donc c'est ça ce qu'on appelle les mondes supérieurs et les mondes inférieurs mais comme rajoute ici le Rabbi mais il est vrai cependant qu'au moment où on a traversé la mer rouge on a vu justement cette union des mondes supérieurs et des mondes inférieurs comme il dit donc à Hribourg donc, la juxtaposition de Aelion et Tarton s'est opérée au moment de la Kriyat Yamsouf. Aval, Lohigia, Habiru, Veha'alia, Beha'tarton, Deleumadze. Mais il n'y avait pas encore, de la part des mondes inférieurs, on va dire, assez de ha assez de force pour s'élever vers les mondes supérieurs chez du fait que les Égyptiens avaient été noyés dans le, la mer, il y en a qui disent la mer des gens, la mer de la faim, sauf aussi. Donc, on n'a pas récupéré ces Nechamot-là, mais ils, se sont, ils ont disparu. Et c'est pour ça maintenant qu'on comprend qu'ils soient venus après l'ouverture de la Mer Rouge et la guerre de Amalek, parce que hitri le processus de rapprochement entre les mondes supérieurs et inférieurs démarre avec l'ouverture de la mer rouge et c'est pour ça que c'était un moment vraiment extrêmement extrêmement important mais il n'aboutira qu'au don de la Torah on va dire que est le, le moment où on enclenche le processus de la du don de la Torah Amalek et justement, comment expliquer qu'après avoir atteint ce niveau de yamsou, comment expliquer qu'il y a encore la guerre de Amalek, pour nous montrer qu'ici, bas encore, il y a ce qu'on appelle des clipotes, il y a encore des écorces, il y a encore des empêchements, euh, des impuretés qui empêchent justement la matière de s'élever comme elle le devrait vers les mondes supérieurs comme ça qu'on utilise cette, cette terminologie dans la Hasidoute et dans la Kabbalah, que l'aclipa, c'est-à-dire l'écorce, ce qui empêche le, le, le dévoilement de la lumière divine, cette écorce s'oppose justement à ce dévoilement et par le fait que Itro soit arrivé à ce moment-là il a remercié et c'est y Yitro, justement, qui va opérer cette finalité, en finalisation de Zikour, de purification de, de clipotes, des impuretés, par le fait que ce soit quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui ait rejeté tout ce qui pouvait entraver dans ce monde, autrement dit, toute la Havodazara, le fait qu'il soit venu remercier, reconnaître Hachem, puisqu'on a dit qu'en hébreu c'est la même chose, reconnaître et remercier, donc le fait qu'il ait reconnu Hachem, donc il a effacé toute idolâtrie, toute forme d'idolâtrie, alors que lui c'était les havdil, comme on avait expliqué, comme si le pape, dans son ourbi quand il sort faire le discours, il Fait devant toute la population chrétienne présente et dans le monde, ben il déclarait Je viens de me rendre compte que tout ce qu'on faisait, et ben c'était une illusion, tout est une erreur. La seule vérité, c'est la religion juive, et je laisse ma soutane ici, et je vais intégrer le peuple juif de ce pas. Alors vous imaginez cet impact, ce que ça pourrait faire, ben on ne perd pas, on perd pas l'espoir. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut envisager la démarche de ITRO. Reconnaître HM, c'est définitivement nettoyer le monde d'en bas de toutes ces clipotes, de tous ces écorces qui empêchent encore une fois la révélation de la lumière divine et c'est pour ça que le Zohar insiste tellement qu'il fallait ce processus ce n'est pas pour rien qu'on a donné la paracha le nom de la paracha, du don de la Torah à celui qui a permis finalement ce ribourg cette union Extraordinaire entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, en nettoyant toutes les saletés et les impuretés qui restaient dans ce monde. Ça, c'était le travail colossal opéré par euh, Nitro, ni plus, ni moins. Donc, et en parlant de, du nom de la paracha, vous savez que euh, si on compte combien de parachiotes il y a avec des noms de personnages, donc il y a au total 6. Noir, évidemment, Chaye et Sarah, Ensuite, Yitro, c'est la troisième. Ensuite, nous avons euh, Korah, on a Balak, et la sixième, c'est Pinchas. Donc, chacun, évidemment, a une raison, et c'est extrêmement important, et c'est pour ça que euh, je ne suis pas, je pas tout lu dans le Zohar, mais le Zohar pose, pose une question, euh, évidemment, en disant, mais quel est le mérite extraordinaire de Yitro Ce qu'on vient d'expliquer. Ma Zaha Yitro pourquoi cette paracha qui est celle du don de la Torah a eu le mérite de porter son nom Alors c'est vrai que Vaishma, il a écouté, on dit mais quoi, il a, ils ont été les, il a été le seul à écouter, sachez que quand, ça c'est euh, déjà l'ouverture de la mer Rouge, tout le monde a posé la question, et tout le monde savait qu'il y avait un miracle excep, exceptionnel qui avait lieu en ce moment même, où Hachem avait ouvert un passage pour les enfants d'Israël. Par ailleurs, lorsqu'il y aura aussi des, 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 des tonnerres, des éclairs, euh, tout le monde a paniqué, mais est-ce que ce serait encore un déluge Et c'est Bilham, ni plus ni moins, qui va les rassurer. Non, c'est ce moment-là où Hachem va se révéler et donner la Torah au peuple juif. Donc, euh, Mais pourquoi ils sont... Il a été le seul à avoir entendu l'ouverture de la mer Rouge et alors que c'est un miracle euh, exceptionnel, et où sont les autres Pourquoi personne d'autre est venu On dit d'ailleurs dans le texte que les seules personnes qui aient été sensibles à cette ouverture de la mer rouge, la première, ben, le texte nous le dit si clairement, c'est Yitro, et la deuxième, il faudra attendre dans le livre de Yehoshua, lorsque les deux explorateurs envoyés par Yehoshua, Caleb et Pinchas vont arriver chez, chez cet aubergiste, de, selon une tra première traduction, Rachav, Rachav Azona, et elle va dire « je sais, parce qu'on a entendu ce que Hachem a fait lorsque vous avez traversé la mer Rouge, donc et je sais que vous allez conquérir cette terre ». Donc Rachav a été sensible à ce qu'elle a entendu, comme Yitro. Est-ce qu'il y aurait un lien entre Rachav et Yitron On va le voir d'ailleurs par la suite. Mais Rachav, d'après nos sources, s'est convertie au judaïsme et elle finira par épouser ni plus ni moins que Yoshua. Donc, et qui va sortir de cette union On va le voir un peu plus tard, si vous me permettez. Mais c'est simplement pour dire que les deux qui ont été sensibles à euh, ce miracle, les deux ont adhéré au judaïsme. Et qu'en est-il des autres Mais euh, quand on voit des choses, des merveilles, c'est vrai qu'on ne peut pas baser toute une croyance sur des miracles. En la messe, on ne peut pas compter sur des miracles, mais il est vrai que si je me laisse impressionner par un tel ou tel événement, ça n'est pas, euh, encore une fois, ça ne va pas être assez ancré en moi, parce que, c'est vrai que c'est impressionnant, mais tant que je n'ai pas, moi déduit avec mon cercle, ma réflexion profonde, un, un tel processus, donc ça ne sera pas assez intégré, et il ne va pas marquer suffisamment mon, on va dire, ma, ma conscience, pour que je puisse adhérer à telle ou telle, euh, telle idéologie. Alors, comme ça, c'est rapporté, donc, euh, d'après le Rachi, c'est ce qu'il a entendu, que ce que je viens de vous dire, pour le Midrash, comme euh, le Midrash, il y a des Midrash qui suivent l'opinion qu'il est venu après, il aurait aussi entendu euh, le Matan Torah, euh, c'est-à-dire le Mahamad Sinai. Alors, comme je l'ai dit, donc, Rachav. Euh, elle aussi, on dit, euh, elle a entendu, et qu'est-ce qu'il y avait de particulier à Milchemet, à Amalek C'est que comme il devait terminer la bataille contre Amalek, Moshe, à un moment donné, a arrêté le soleil. Et évidemment, c'est un événement qui ne peut pas passer inaperçu. Donc tout le monde a entendu. Donc ça c'est d'après le sens simple euh, pourquoi on a intégré, qu'est-ce qu'on a entendu avec la guerre de Amalek, que Hachem a permis au peuple juif de euh, continuer à lutter contre Amalek et pour ce faire, il a arrêté le soleil. Donc ce n'est pas, pas rien. Et tout le monde a vécu, a vu cet événement euh, euh, extraordinaire et pourtant ils sont restés, ils sont restés les mêmes. Alors, quand Bilham va dire aux nations qui sont venues, demander, mais qu'est-ce qui se passe Et il a répondu cette phrase, Hachem Rose, les Amoïtènes Donc ne vous inquiétez pas, Hachem, il va donner sa force au peuple juif. C'est quoi cette force en Rose et la Torah donc la force, la puissance, c'était évidemment la Torah. Donc Hachem s'apprête à donner la Torah, c'est pour ça que c'était au début de, 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 de ce processus, lorsque il y avait des, 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 des tonnerres, des éclairs, etc. Je dis non, 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 Hachem s'apprête, ose les et à ce moment-là, les nations ont répondu oui c'est très choquant mais c'est comme ça que ça a porté dans Gemara. cette phrase la première partie a été prononcée par Bilam et la deuxième qu'Hachem bénisse son peuple avec la paix c'est les nations qui ont formulé cette, cette bénédiction pour une manière de dire et de là comme le Rambam va le faire la Torah n'a été donnée que pour apporter la paix dans le monde donc euh, c'est vrai que lorsqu'on sait que ça a engendré, comme l'Akmara dit, pourquoi le mont s'appelle Sinaï, de Sina, de haine, de, 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 évidemment de jalousie, et c'est ce qui a euh, généré l'antisémitisme, la, 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 le vrai germe de l'antisémitisme, c'est par jalousie, parce que nous détenons ce que eux, sont conscients, être la seule et unique vérité dans le monde, c'est-à-dire la Torah la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, et les vraies valeurs qui sont celles que Hachem a voulu transmettre à l'humanité tout entière, mais que seuls euh, nous, le peuple juif, en sommes aujourd'hui les dépositaires. Alors, comme euh, euh, on l'a dit, donc Nitro et Rara ont été les seuls à être sensibles à cela, et euh, qui était aussi au courant, pourquoi Amalek est venu justement à ce moment-là Rappelez-vous, on l'avait euh, longuement parlé, puisque ça faisait partie, on va dire, du testament de Timna. Timna, cette femme qui a voulu se convertir à l'époque d'Abraham, de Yitzhak, elle a été rejetée, et elle se retrouve après avec Estav, et euh, c'est est elle qui va laisser donc ce, ce testament d'empêcher de, Israël de recevoir la Torah et de rentrer en Israël. Et c'est la raison pour laquelle les descendants, donc Amalek, attendaient patiemment qu'ils ils sortent d'Égypte pour leur tomber dessus et pour les empêcher justement de se rendre sur la terre d'Israël et de ne pas pouvoir recevoir la, la Torah. Alors, donc, lorsqu'on dit que qu'il euh, a entraîné avec lui au moment où il a tout abandonné, je parle de Yitro, lorsqu'il a tout abandonné, le Midrash nous dit qu'il y a énormément de gens qui l'ont suivi. C'est-à-dire, puisque vous imaginez qu'il représentait une religion à l'époque, on va dire majoritaire, et le fait qu'il ait tout abandonné, et eh ben a été un exemple suivi par de très très nombreux, euh, on, va, on va dire élèves, de nombreux, nombreux élèves à à à, à, à Yitro, qui d'ailleurs a tout rejeté. Et c'est pour ça que dans le village à Midian, euh, il a été un petit peu euh, déshonoré, puisque personne a accepté de travailler comment il a trahi euh, notre civilisation, notre culture, notre religion, nos croyances. C'est un traître, et personne ne voulait travailler. C'est la raison pour laquelle, comme on le sait, ce sont ses filles qui euh, effectuaient des travaux de pâturage et euh, de bergère, comme on l'a vu avec, avec Mosché. Et c'est... Euh, la récompense que Dieu lui a donnée, justement, c'est que le, cette paracha portera désormais pour l'éternité le nom de ce personnage, c'est-à-dire Yitro. Alors, lorsque euh, dans le livre de Bamidbar, euh, on dit « Vayar et Amalek » donc au, au chapitre 20, verset 21, « Vayar et Hakeni » il a vu le Kenan. Vaïssam mechalo etan ve sam besela kinecha. Alors, je, je l'avais préparé, euh, je ne sais pas si je vais les rangé. Oui, deux petites minutes. Alors, pardon. Alors, je vous rappelle, donc c'est dans la paracha de Bilham, euh, donc Bamidebar Kaf Dalet. Je, je l'ai rangé entre-temps. Euh, chapitre 24, voilà, et c'est le verset 20 et 21. Alors, 20 et 21, c'est lorsque Bilham euh, fait ses prophéties, et voilà ce, ce qu'il dit au sujet d'abord de Amalek. Alors, on va y arriver. Et voilà ce qu'il dit. « Vayar et Amalek », donc il a vu Amalek, et « Vayissa Meshalo Vayoma », il a prononcé sa parabole en disant « Amalek est le premier parmi les peuples, Amalek Adé Oved et son avenir est voué à la destruction éternelle. » Donc, euh, c'est une prophétie, on le sait, peut-être à la fin, mais Amalek disparaîtra définitivement, et on est en train de s'y atteler. Euh, Croyez-moi que c'est vraiment une guerre pour euh, mettre à genoux et exterminer définitivement euh, Amalek. Le verset 21, Vayaret Ha'keni, après il a vu le Kenite et, et il a aussi prononcé sa parabole en disant Solide est à demeure, Etan, solide, forte, Moshavecha est à demeure, Vesim basela kinnecha, et établi sur un rocher qu'il ne tombé. alors regardez ce que euh, Rachid dit euh... je vous lis le commentaire donc euh, regardez comme ce, ce qui est basé sur Rachid il a vu le Kenit autrement dit, qui est le Kenit qui est appelé Kenit, lorsqu'on va voir si ça fait partie des noms de euh, Yitro il a vu la, donc, la famille de Yitro, c'est comme ça que c'est rapporté aussi dans le livre de Shoftim, le juge 4, Il demeure près d'Amalek. À la terrible fin qui attend l'impudent Amalek, Bilham oppose l'évolution sereine de la postérité de Yitro. » Elle est mentionnée aux côtés de la tribu de Yehuda dans le livre des Chroniques, ce qui, selon nos sages, témoigne de son exceptionnelle érudition de Torah. Et dans les termes de, de Rashi, euh, comme ça il est dit, Au départ, il était collé à Amalek, euh, comme c'est rapporté, on a dit, mais à la fin, qu'est-ce qui l'a qu qu étonné Ahar Amalek, il a vu leur grandeur, les descendants donc de Yitro Et on a vu, comme c'est rapporté dans Sanhedrin 106, que tous les descendants de Yitro vont être des juges. Donc c'est ce qu'il a, a vu. Comment expliquer la, le contraste entre Amalek et euh, et le Kenny, donc qui est autre que euh, Yitro. Donc pour montrer que c'est pas seulement Yitro, mais il aura une descendance exceptionnelle. Et on va euh, continuer à, à le voir euh, ensemble. Alors parmi les noms de Yitro, on a dit il y en a sept. Alors que Moshe, on avait vu, il en avait dix. Parmi ces noms, il y a Raoël, Yeter, Chovav, Rever, parce qu'il a fait le Chibour, on a dit, on a expliqué, la expliqué, la, 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 d'après le, le, le Zohar et la Chassidoute, il a fait le, le lien entre le, le haut et le bas, Eni c'est pour ça que quand chaque fois qu'il est question des Kenim, c'est les descendants de Yitro, et Poutiel. Voici les, les noms, et pour ceux qui veulent l'explication plus approfondie de chacun de ces noms, euh, ça se trouve dans le Shem Mishmoel sur la paracha, où on trouve toutes les explications euh, très, très intéressantes. Alors, pour revenir donc à un, un, un détail important, on a vu ici que son nom est Yeter. Donc si ça, c'est les sept noms... Euh, reuel Yeter, Hever, Kemi, Putiel et Yitro. Mais quelle différence il y a entre Yéter et Yitro Et c'est le Balatourim, évidemment, qui va nous mettre sur la, la bonne piste. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le Balatourim Écoutez bien, Yitro, Keriba, Yater, Vav. Normalement, on vient de dire, son nom, c'est Yeter. Et qu'est-ce qu'on a rajouté On lui a rajouté le Vav. Et Yoter Adam parce que il avait sinon en plus du sien davar acher davar donc on, ça c'est euh, on a dit kareb Yatar Vav donc Yatar Vav en plus six ça c'est ce qu'on peut expliquer la première explication qu'il nous donne le Balatourim d'où le nom Yitro euh, pour nous dire qu'il y a en plus « 6 », c'est-à-dire « six, six non, en plus du sien ». Bon, ça c'est une explication. « Shisham et donc maintenant d'avoir à une deuxième explication du Valatourim, « Shébal les Kabel, Yud d'Iberot », donc le premier « yitro », donc « yud », c'est les dix commandements, puisqu'il est venu recevoir les dix paroles de, du Sinaï, « ve » Tavresh Vav Mitzvot Yoter Al Sheva Rishonot she'nistavu Donc on sait que, à part les sept lois Noachides, combien on a rajouté de Mitzvot ben, 613-7, c'est 606. Et 606, c'est Tavresh 400-206, mais qui peut se dire aussi route. Comme les khachamim l'expliquent, pourquoi Ruth s'appelle Ruth, quel était son vrai nom au départ, Gilit. Donc comme ça c'est rapporté, que son vrai nom d'origine à Ruth, c'était Gilit, et quand elle s'est convertie, on lui a dit, maintenant que tu as accepté 606 en plus, on l'a appelé Ruth. Donc Ruth, c'est les 606 qu'on a rajoutés. Pour revenir, donc ça c'est l'explication du Baal à la tourie. mais lorsqu'on va voir d'un peu, un peu plus près les explications que nous donne rachamim, euh, il y a des choses très très intéressantes, puisque généralement, lorsque quelqu'un se convertit, on lui rajoute la lettre « He ». On a les premiers exemples, c'est « Avraham » et « Sarah ». Donc « Avraham » n'aura pas d'enfants, Avraham » aura des enfants, et c'est le cas, donc « Hachem » a donné « un He » à « Avraham ». Un He à Sarah, qui s'appelait au départ Sarai, donc le He, qui est l'être de la fertilité, certes, mais c'est aussi la conversion. D'ailleurs, on le voit, donc, Ben-Heh-Heh, dans les Pirkei Avot, fils de Heh-Heh, c'est-à-dire fils de converti et de convertieux. donc son père et sa mère, les deux étaient des convertis. Et un autre sage aussi, dont le nom peut sonner un petit peu bizarre, c'est Ben-Bag-Bag, Bag. Bag, c'est les initiales de Ben Guer, be, Ben Guioret. C'est une explication, mais c'est Bet Guimel aussi, c'est Hé, hey, puisque Bet c'est 2, Guimel c'est 3, 2 et 3, 5. Donc pour nous dire qu'il y a ici une conversion de la part de sa mère et de la part de son père. Donc Ben hé hey hey, »,« Ben bag, bag », ça revient toujours à la lettre Hé, hey, qui est celle qu'on rajoute pour la conversion. C'est assez rare qu'on rajoute un Vav. Lorsqu'on parlera ici d'une conversion. Et c'est apparemment ce que, si je pars du principe que Yeter était son nom d'origine, parmi les six noms qu'il avait, donc c'est qu'on lui a rajouté un vav. Et on va expliquer pourquoi il a, on lui a rajouté ce vav, comme l'a suggéré d'ailleurs le Balatourim, mais euh, il y a un autre personnage, mes chers amis, à qui on a rajouté enfin une autre lettre, et euh, on vient d'en parler aussi, c'est ni plus ni moins que le successeur de Moshé Rabbeinu, c'est-à-dire Yehoshua, qui s'appelait au départ Rochea, et on lui a rajouté le Yud. Alors j'attire votre, votre attention sur le fait que ces quatre personnages à qui on a rajouté une lettre Abraham, Sarah, Yitro et Yéroshoa. Si on prend les lettres qu'on a rajoutées à chacun, He, He pour Abraham et Sarah, et Yud pour Yéroshoa et Vav pour Yitro. Donc qu'est-ce que ça nous donne, mes chers amis Yud, un premier He, un Vav et un ré. Vous l'avez trouvé. C'est les quatre lettres du tétragramme. Comme si ces quatre personnages en en, en, en recevant cette lettre, ben, finalement, vont jouer un rôle dans le dévoilement de Kevaké, donc de la transcendance, puisqu'on expliquait que Elokim, c'est l'immanence, c'est la présence de Dieu ici-bas, dans, dans, dans ce monde, et que ce sont eux qui vont attirer la présence divine d'en haut, vers le bas. C'est quelque chose d'incroyable de voir que ces quatre personnages, à eux, forment avec les lettres rajoutées, les quatre lettres du nom divin. Alors, euh, pour euh, la petite histoire aussi, on verra, comme on vient de le montrer, que tous se sont occupés de convertis. Alors, Abraham et Sarah, on le savait, Yitro, je viens de vous montrer que lorsqu'il a adhéré, il a tiré avec lui, il a drainé un grand nombre d'adhérents, et enfin, euh, Yehoshua, Lorsqu'on lit attentivement son histoire dans le livre de Josué, nous verrons aussi qu'il a converti les guives en hymnes. Donc je vous laisse aller voir pour plus de détails, mais il s'est aussi, aussi occupé de, de, de convertir. Alors, lorsque on va voir euh, un détail qui est rapporté par un ouvrage qui s'appelle Roquea, et mes amis, pour nous dire encore une fois, il était besoin d'insister et euh, même si je mets vertu à chaque fois de, de vous apporter évidemment des des éléments, des éléments nouveaux, mais surtout et c'est vraiment mon souci. Euh, de vous montrer la, la beauté éblouissante de, de la Torah et, et surtout la chance d'avoir des maîtres d'exception qui nous ouvrent les yeux sur euh, des choses vraiment fabuleuses. Alors ne croyez surtout pas que moi je ne suis qu'un simple intermédiaire j'ai la chance d'aller fouiner, d'aller puiser ces enseignements, mais mon plus grand plaisir, évidemment, c'est de le partager avec le plus grand nombre, et c'est ce que j'essaye vraiment humblement de faire. Et à ce propos, Be'ezrat euh, HaShem, je sais que vous l'avez attendu, le tome de Mabit Bar, euh, est déjà sous presse, Be'ezrat HaShem, et donc euh, on aura la chance de le recevoir pour euh, à, à l'arrivée du livre de Mamidba et euh, on s'est déjà attelé à Shemot donc on a commencé déjà la première paracha et on va progresser pour que d'ici moins d'un an maintenant eh ben, on puisse déjà avoir le livre de, de Shemot alors quand euh, on regarde cet enseignement et évidemment ça, ça va nous laisser un petit peu surpris et euh, qu'est-ce qu'il nous révèle il y a deux endroits dans toute la Torah, dans tout le Tanakh, où tous les versets commencent par Vav. Et pour ceux qui s'en souviennent, on avait dit que c'était la paracha de Vayeshev. Dans la de Vayeshev, vous ferez attention, tous les versets commencent par la lettre Vav, à l'exception de huit. Il y a huit versets qui ne commencent pas par Vav. Alors pourquoi le 8, etc., donc c'est euh, une, une autre question. Mais euh, ce qui m'intéresse maintenant de savoir c'est quoi le deuxième ouvrage où tous les versets commencent par vav. là aussi à part 8. Et le rocaire dit parce que c'est la Mila. Donc qu qu'est-ce qu qui se cache là-dedans Bon, ça c'est une autre, une autre histoire, mais quel est ce deuxième ouvrage comme ce n'est pas une devinette et que je ne vais pas vous laisser euh, le suspense, donc c'est Megillac Roth. Donc le premier vav, et vous verrez qu'il y a tous les versets à part 8 qui commencent par la lettre vav, comme la de Vayeshev. Alors, euh, on se pose la question, si ce sont les deux seuls textes qui correspondent à ces critères-là, c'est que forcément il y a un lien entre les deux. et ben euh, il suffirait de réfléchir quelques instants et d'aboutir à la conclusion conclusion qui s'impose d'elle-même, dans Vayeshev, à quoi on assiste C'est lorsque Yehuda va connaître Tamar, va laisser enceinte Tamar, Tamar qui aura donc les deux enfants, Peretz et Zerar, de Peretz va sortir Ketron, Ketron jusqu'à Boaz, et Boaz David, donc qu à quoi on assiste dans la parasha de Vayeshev Eh bien oui, les amis, à la dynastie de, euh, du Mashiach, est évident maintenant, ça saute aux yeux. Et Megillat Ruth, par quoi s'achève la Megillat Ruth Par toute la descendance de Ruth, évidemment, qui aboutit à Yishai, le père de David, et qui sera l'ancêtre de Machia. Donc, ces deux textes parlent de ce projet messianique. Est-ce le chiffre 8 qui est caché par rapport à la Mila Certainement. En tout cas, une chose est certaine pourquoi c'est tellement important et pourquoi cette lettre Vav on avait souvent insisté sur le fait que Vav, la première occurrence, la première apparition de cette lettre, c'est « elle Bereshit Barailokim et Shamayim Ve et c'est lorsqu'on va faire la jonction entre le ciel et la terre. « Vav Hachibur », donc c'est l'union des cieux et de la terre. Et comme je viens de démontrer euh, dans mon exposé, au début de mon exposé, donc comment s'appelle, qu'est-ce qui fait, permet l'union du haut et du bas Évidemment, c'est la Torah. Et c'est pour ça que tout ce qui touche la Torah, mes chers amis, est symbolisé par le Vav. Combien mesuraient les pierres 6 tfachim, 6 donc palmes. Quel jour a été dans la Torah Le Vav, le 6 six, euh, sivan Donc, et il y a comme ça, bon. Je, je ne vais pas le faire, dans la Torah orale, Shisha Sidre Mishnah, donc il y a les six ordres de la Mishnah, donc tout est lié au Vav, parce que le Vav est justement ce qui in, unit pardon, le ciel et euh, la terre. Alors, pour revenir maintenant euh, à la fête de Shavuot dont j'ai parlé dans mon introduction, et qu'est-ce qu'on lit à la fête de Shavuot Comme paracha, Bachot de Shachelichi, c'est-à-dire la paracha de Yitro, cela va de soi. Dans euh, la Megillatoroute, tout le monde a l'habitude de lire la Megillatoroute, ici en Israël en une fois, en dehors d'Israël en deux jours, et dans la dans la Haftara, on lit un texte tiré du prophète Yecheskel. Alors, Yecheskel ben Bouzi. ben Bouzi, qu'est-ce que c'est Bouzi Bouzi, celui qui l'a méprisé. Et les Chachamim disent qui est Bouzi et qui est Yecheskel D'où il descend euh, Yecheskel. Alors on nous dit que euh, Yecheskel n'est autre que le descendant de Rachav. Vous vous rappelez que Rachav a épousé Yerushua, et ben Yeheskel serait un descendant de Rachav. Et Rachav, qui avait peut-être un, un métier méprisable, puisque Zona peut-être aussi lue non seulement comme aubergiste mais prostituée. Donc elle a fait échouvin elle s'est convertie et elle a donné naissance à Yeheskel. Donc rappelez-vous que Rachav à l'instar de euh, Yitro, a entendu, mais n'a pas fait que entendre. Donc, ça l'a pénétré et ça l'a métamorphosé puisqu'elle va se convertir comme Yitro qui a entendu et s'est aussi converti. Alors, comme Rachav a dit, qui est parce que je sais que l'éternel, votre Dieu, est un Dieu en haut et est aussi « Un Dieu en bas sur la terre ». Alors, euh, le Midrash nous dit, mais, « Mais comment Rachab pouvait savoir ce qui se passe en haut ?» Puisqu'elle elle, n'a pas été à traverser de la mer rouge. Ceux qui étaient à traverser de la mer rouge ont vu les phénomènes dans les mondes célestes exceptionnels. Je veux bien. Mais Hachem lui a dit, « Tu auras comme récompense, toi qui as deviné ce qui se passait en haut, tu vas avoir un descendant qui sera le seul » avoir une vision de ce qui se passe en haut. Et en effet, nous savons que Yehskel est le seul qui a eu la vision du char céleste, de cette fameuse vision qu'il qu a été le seul à avoir. Et c'est une récompense par, pour son ancêtre qui n'est autre que Rachav, l'épouse de Jérusalem. Alors, et ça c'est le saha, ça c'est la, la récompense, tu auras un fils qui verra ce que aucun autre homme... Peut voir dans le ciel, et c'est cette vision-là. Donc, on a ici Yitro qui est un converti, et Ruth qui est aussi une convertie, et Yehreskel qui descend aussi d'une convertie de Racham. Donc, toutes les lectures de Shavuot, mes amis, tournent autour de convertis, et c'est incroyable encore une fois. Alors, un autre point qui n'est pas du moindre, et ça c'est encore avant d'aborder la, la vision du Rizal, c'est le prix Tzaddik Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui nous dit que si on veut, on veut savoir la teneur d'un événement, je regarde dans la Torah orale, où est-ce qu'on décrit cet événement Et on le sait, où est-ce qu'on trouve le, le don de la Torah C'est dans le traité de Shabbat, notamment à partir de la page 87, 88, 89, donc là-bas où on parle de tous les événements qui sont liés au don de la Torah. Et il dit, mais pourquoi on a choisi le Massachet Shabbat Pourquoi ce n'est pas Psachim Puisque c'est en sortant de, de l'Égypte, alors avec Apessa, donc j'aurais pu imaginer que c'était un peu plus convenable de parler du don de la Torah dans un texte qui parle de la sortie d'Égypte, puisque c'est deux événements qui étaient reliés, ou Shavuot, ou peu importe. Mais non, on a choisi Shabbat, alors, première réponse, parce que de tous les avis, la Torah a été donnée Shabbat. Donc, ça euh, ça correspondait bien que ce soit à Shabbat, dans Masekhet Shabbat, qu'on vienne parler du don de la Torah. Alors, tout ce qui touche Matan Torah se trouve dans Masaket Shabbat. Et quel est le chapitre C'est le neuvième chapitre du traité de Shabbat. Et euh, vous savez que chaque chapitre, en dehors de la numérotation qu'on lui a donnée, premier, deuxième, troisième chapitre, a aussi un nom qui est le début de la Mishnah par laquelle commence ce, ce chapitre, et Amar Rabbi Akiva. Mes amis, et Rabbi Akiva, qui était-il Eh ben, Encore un autre converti. Donc c'est incroyable que même dans la Torah orale, où je vais parler du don de la Torah, et bien, on s'est arrangé pour que ce soit dans un chapitre. Qui démarre par Rabbi Akiva Et qui était Rabbi Akiva Et ça, euh, pour moi, ça a été aussi euh, une grande surprise, parce que, et c'est rapporté dans le Zohar et, et ailleurs, et qu'on a parlé justement la semaine dernière de Cicéra, puisque « Vatashor devora la Haftara » qui parlait du cantique de Déborah lors de la bataille et la guerre contre Cicéra, qu'on a gagnée avec Barak, le, le, le général des armées, et quand Cicéra s'est sauvé, il est rentré dans la tente de Yaël, celle qui va le tuer, en plantant un pieu sur sa tempe. Mais d'après euh, ces sources-là, Cicéra a laissé enceinte Yaël, et il se serait Uni. Et donc, il et y aurait eu un enfant. Et d'où descend Rabbi Akiva Il descend de Sisera. Hallucinant. C'est-à-dire que quelque part, regardez donc dans Goy, et si on considère que euh, Yosef, par rapport à Yosef, donc ça c'est la part de, 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 de sa mère, et on dit aussi que de la part de son père, c'était donc fils d'un converti et d'une convertie, Rabbi Akiva serait le descendant, ni plus ni moins que de Sisera. Alors on continue. Et euh, puisqu'on a dit qu'il y avait une autre paracha qui s'appelait Balak, mais Balak, pourquoi on a donné le nom de, de cette paracha à un personnage euh, comme un Balak Et on avait donné, pour ceux qui se souviennent de ces études, qui euh, que vous retrouverez d'ailleurs, euh, j'espère, avec euh, beaucoup d'envie dans le tome de Bamidbar. et eh ben, Balak, il s'appelle Tippor. Et qui est Tippor On dit que Tippor, c'est un descendant de Yitro. Oui mes amis. Donc Balak est un descendant de Yitro. Mais qui est le fils de Balak Balak va avoir Aiglon. Aiglon, le roi donc, de Edom. Et qui descendra de Moab le, le roi de Moab. Et qui descend Qui est la fille de Aiglon, le roi de Moab Ruth. Donc si on remonte, même à partir de Ruth, à qui on va terminer Jusqu'où on va remonter Yitro. Regardez le mérite de Yitro, mes amis, c'est aussi l'ancêtre de Ruth, à travers Tipor, à travers Balak, à travers Eglon, et donc jusqu'à jusqu Ruth. Donc Yitro a eu le mérite d'être l'ancêtre de Ruth, et donc aussi du Mashiach, puisque si Ruth est l'ancêtre de David et du Mashiach, c'est exceptionnel. Et maintenant, je comprends qu'on lui a rajouté cette lettre « Vav », qui est lié à la Torah, parce que grâce à son ouvrage, d'après l'explication qu'on on vient de donner du, du, du Zohar, et c'est son apport à la Torah, puisque c'est lui qui a fait que cette paracha existe, finalement, il est venu enseigner quelque chose, et, et comme on dit, il a fallu que ce soit un goy qui vienne de l'extérieur pour qu'il euh, donne des conseils, pour comment, à Moshe Rabenu, pour gérer. Alors, d'où vient, euh, justement, d'après la première explication, comment il a eu ce tel, un tel mérite Alors, on sait que, comme c'est euh, rapporté dans, dans les Midrashim, c'est que euh, il a, Paro avait, je, je, je gagne du temps sinon je vois que le temps passe vite euh, et je voudrais arriver évidemment à l'explication du Aïzal merveilleuse et donc je rappelle que euh, à Paro, Pharaon avait trois conseillers en, les, en la personne de Yitro, de Bilham et de Idom. donc euh, Bilham a dit oui il faut les jeter dans le Nil il faut les tuer, donc lui il va mourir, la guerre de Midian, on va lui couper la tête, Iov s'est tu, donc il n'a rien dit, il a eu des Isourines et Yitro, Barak, il a dû se, se sauver, parce qu'il s'est opposé. Donc il aurait pu se taire, non, il ne s'est pas tu. Donc il a manifesté justement son antagonisme, euh, sa, 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 son opposition à ce projet-là et sa, sa nécessité d'un courage exceptionnel. Et c'est pour ça que souvent, mes amis, on voit lorsque tout le monde accuse Israël, avoir le courage de venir et défendre Israël, c'est ce qui a valu à Yitro ce mérite exceptionnel. Lorsque que tout le monde s'acharne sur lui, on, on a vu que qu'Amalek s'acharne et personne n'a bougé le, un petit doigt pour venir défendre. Et alors il s'est dit, c'est à ah, ça c'est la preuve que c'est le moment où je dois moi, Yitro, choisir pour venir prendre la défense du peuple juif. Comme on a vu à des périodes sombres de notre histoire, des personnages qui ont eu ce courage, même au détriment de leur vie, euh, comme euh, l'histoire nous l'a montré. Donc Yitro se sauve, Bilham est tué par l'épée, et il va connaître des Issourines parce qu'il il, s'est tu. alors pourquoi il s'est euh, sauvé alors il aurait, pu se, il aurait pu dire moi aussi je m'abstiens non alors que par son opposition mes amis il a tout perdu parce qu'il avait une position de rêve dans le palais du pharaon c'était un des conseillers il avait assuré pour sa postérité un, un métier d'avenir donc il, il, avait, il a tout perdu et, et, et c'est incroyable, mais qu'est-ce qui a valu à ce personnage le fait de mettre en avant euh, une vérité, une conviction profonde qu'il avait, même contre tout, tout, tout son, tous ses euh, contemporains Eh bien, tant pis, il est allé au-delà. Euh, et c'est pour ça que, parce que toi, tu ne peux plus donner des conseils dans le triumvirat de, de Pharaon, eh ben, tu, je vais te récompenser et tu viendras donner des conseils dans, chez moi, dans mon peuple. Et il est venu donner des conseils à, à, à Mosché Ça, c'est d'après le chat. Donc, c'est très beau. C'est comme une sorte de récompense, de, 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 de compensation, plus exactement, puisque tu as fait fi de ta, ton poste, que tu avais, un poste en or, eh ben sache que je vais te récompenser et tu vas être le conseiller de mon berger à moi, de ni plus ni moins que mon cher Abedou. Alors, alors, alors c'est pour ça que il est dit dans le psaume « Alléluia, kol de Donc, louez tous les serviteurs d'Hachem « Que toutes les nations fassent son éloge »« Ki gavar alenu chazdo Parce que sa bonté est sur nous » Mais euh, Alors, la bonté est sur nous, le peuple juif, et c'est les goïnes qui vont faire la louange de Dieu. Alors, le rave de Brisque donne une réponse merveilleuse. On dit oui, parce que ce sont eux qui savent tout ce qu'ils ont comploté contre nous et qui n'a pas abouti. Ils savent qu'Hachem nous protège. Qui mieux que celui qui est tous ces plans-là Vous pouvez faire tous les plans que vous voulez. vetufa mais tout sera annulé. Pourquoi Qui iman ou quel Parce que Hachem est avec nous. Donc qu'on ait vraiment le mérite de voir ça aussi aujourd'hui de nos jours, de voir tous ces plans, tous ces projets qui sont ourdis à droite et à gauche et que Hachem continue de nous protéger. Et c'est pour ça que Pharaon a dit zadou Parce que moi je sais ce qu'ils ont comploté contre vous, moi je faisais partie. Et comment Hachem les a euh, finalement punis Mida Keneged Mida, pourquoi Hachem les a noyés Eux qui avaient voulu noyer vos enfants, comment Hachem s'est vengé et il a fini par les noyer C'est la preuve qu'il y a une justice divine et c'est ça qui a évidemment ouvert les yeux à, à Yitro. Alors, jusqu'ici, on va dire, c'est la partie euh, dévoilée. On va maintenant aborder, si vous le voulez bien, euh, donc si Hm nous donne le temps, euh, en tout cas on va essayer de faire vite, la partie qu'on appelle euh, « Nistar », c'est-à-dire maintenant, d'après une lecture du Harizal, comment lire euh, tout ce passage, et vous allez voir des choses, alors pour certaines, je pense qu'on en avait euh, abordé, mais à peine, mais là, véritablement, ça vaut euh, vraiment le coup. Et nous savons que il y a, euh, juste en préambule, euh, une notion qu'on appelle Peder Hadil C'est le fait que certaines âmes reviennent dans ce monde et ce afin de parachever, de de conclure ce qu'on appelle le ticoune de cette Neshama, et que si malheureusement une âme est venue, n'a pas fini sa mission, elle sera appelée à revenir, et euh, des fois, euh, sans rentrer dans trop de détails, cette âme peut revenir non pas dans des hommes, mais aussi dans des animaux, euh, lorsque malheureusement, donc on n'a pas le mérite de venir achever cette mission dans le corps d'un homme, on peut venir aussi sous forme d'animal, qu'Hachem nous protège, et euh, donc dans quel cas C'est souvent, écoutez bien, c'est pour des questions d'argent. C'est pour ça qu'il faut être vraiment d'une honnêteté euh, exemplaire, la première question qu'on nous pose lorsqu'on arrive là-haut, est-ce que tu as été honnête dans tes échanges commerciaux Donc, euh, quoi, avant de fixer un temps de la Torah, avant tout le reste. Hein, parce que si on a des dettes qu'on n'a pas réglées, ou euh, on a us usé ou usurpé de l'argent qui ne nous revenait pas, sachez que tôt ou tard, on reviendra pour réparer tous les torts qu'on a fait. L'histoire la plus connue, euh, je l'avais déjà racontée, mais on, a, on va le faire rapidement sur le bas à Shemtov, qui avait un élève qui disait mais comment si HM, tu veux savoir Écoute, tu, je vais t'envoyer dans un endroit. Tu vas rester à côté ou sur un arbre. Tu vas voir ce qui se passe. Tu ne poses pas de questions. Et là arrive un monsieur très bien habillé. Il se penche pour boire. Son porte-monnaie tombe et il le perd. Après, il s'en va et sur ce, il y a un pauvre qui arrive, il, il se penche, il voit ce porte-monnaie et il le garde et il le prend et il s'en va tout content. Troisième personnage qui arrive, quelqu'un de bien habillé et qu il a, qui a mangé, il se repose sous cette arme, arrive le premier, celui qui a perdu son porte-monnaie. Il a dit, rends-moi mon porte-monnaie, je l'ai perdu ici, si, moi, quest ce que tu me racontes Oui, tu es un menteur, et il commence à le tabasser. Ah, il ne comprend rien. Il retourne chez le Baal Tom et il lui dit « alors qu'est-ce que tu as vu ?» Il lui raconte « maintenant je vais t'expliquer ». Et ces trois personnages sont trois qui ont vécu ensemble. Le troisième que tu as vu c'était un juge. Et le premier c'était un riche et le deuxième c'était un pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait ce juge Il a mal jugé et il a obligé le pauvre à donner de l'argent au riche. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant Donc ce riche est revenu pour rembourser ce qu'il avait d'une manière malhonnête aux pauvres, donc le pauvre récupère et quelle est la punition Maintenant, c'est à cause de toi qu'on a dû revenir. Le premier, donc, vient et il frappe celui qui était le juge parce qu'il a mal rendu ce jugement. Donc, il y a une justice et il y a un retour jusqu'à la réparation totale de, des erreurs. Alors, pour ce qui est de cette euh, paracha, et euh, c'est euh, sur, surtout de toutes les sources, ce sont du Harizal et également de son élève Rabbi Chaim Vital qui parle énormément de, de Gilgulim et on trouve aussi certaines notions dans le Midrash donc Pirkei de Rabbi Eliezer, notamment au chapitre 21, qui parle de la faute de Caïn. Alors pour revenir sur la faute de Caïn, donc il a apporté du fruit de la terre et la terre qui représente l'Égypte. C'est comme ça que c'est rapporté dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Et Hevel, il a apporté mi bechorot sonot de, 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 de de meilleur, du meilleur de, ses, de, de son troupeau, on dit qu'il a apporté de la laine. Donc l'un a apporté du lin, l'autre a apporté de la laine, d'où donc ce mélange qui a entraîné la mort et qui nous est interdit jusqu'à aujourd'hui. Donc le tsun, le, 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 le troupeau, représente Israël, et la terre représente la terre de l'Égypte. Alors on sait que, qu'est-ce qui s'est passé on, Ils se sont disputés. Ils se sont disputés, alors il y a trois opinions. Donc je passe très vite pour aller à l'essentiel. Quelle a été la source Puisque dans le texte, Vayomer, il a dit, mais le texte ne rapporte pas sur quoi ils ont discuté. Alors il y a trois opinions différentes dans les sources qui sont très intéressantes. La première, c'est qu'ils se sont disputés sur les biens mobiliers et les biens immobiliers. Donc, Mais ça n'a pas de fin, parce que toi, tu portes des pantalons, mais ça, si c'est euh, immobilier, donc c'est à moins. donc... Et ils n'en sortaient pas jusqu'au moment où Cain a fini par tuer Heaven. Deuxième, un peu plus, euh, c'est pour savoir se disputer sur l'emplacement du beta. Dash. Donc, est-ce que c'est parce que si c'est quelque chose de spirituel, donc ça doit être dans ma partie à moi, mais si c'est sur la terre, donc c'est Caïn euh, qui dit non, c'est sur la terre, c'est moi, donc ils sont disputés sur l'emplacement du bêta Et euh, troisième explication, c'est celle que moi j'avais déjà donnée, c'est parce que Hevel est né avec deux jumelles. Caïn qui était l'aîné, il a dit non, je m'excuse, mais cette femme ne te revient pas, moi je suis l'aîné, donc c'est moi qui ai droit à une double part, donc cette deuxième euh, jumelle me revient à moi, et sur ça ils se sont disputés, et il a fini par le tuer, donc ils vont revenir, ils vont revenir sous la forme de deux personnages, donc Hevel reviendra sous la forme de Moche Rabenu, comme vous le savez, et dans Moche, les lettres de Moche, c'est même, c'est Moche, c'est le dernier, qui ne troisième fils de Adam, et He, c'est Hevel, et évidemment celui qui est mort donc moshe est revenu pour réparer cette faute et comment il faut maintenant que lui tue Caïn et Caïn est revenu sous ces trois euh, personnages qu'on appelle Korar. Euh, donc euh, Korah est le premier donc l'Égyptien pardon est le premier yitro comme vous le savez et Korar et euh, pourquoi ces trois Alors il y a une explication parce que c'est trois niveaux de l'âme en quelque sorte, etc. C'est l'explication qui est donnée par le shlah à Kadosh. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'Égyptien Il l'a tué. Korah, il a été avalé par la terre. Et on va voir donc avec Hitro, c'est la dernière phase, c'est celle à laquelle on assiste dans notre paracha. Vaïkar Hitro. Donc maintenant si je mets à la place de Hitro, je mets caïn Donc qu'est-ce qu'il a pris et Mais je dis pour dis-moi, il a pris sa fille. Non, il a pris Tsipora, Echet Moshe, qui doit être la femme de Moshe. Pourquoi Parce que qui est Tzipora c'est l'âme de la deuxième sœur, de la deuxième femme de Hevel, celle qui a été prise par Caïn. Il faut maintenant que Caïn vienne sous la forme de euh, Yitro et rende à Moshe Hevel la femme qu'il lui avait Prise. Alors, euh, quand, quand on a dit, donc euh, les sangs de ton frère euh, pleurent. Alors, les, les chakramis posent la question mais qu'est-ce que d'aimer Il a tué, il n'a pas tué, oui, mais tu as tué aussi ses descendants. Et c'est pour ça que, quand il est écrit ici, avec Kivaïkar, et la suite du verset, qu'est-ce qu'elle nous dit Et ses deux enfants. Pour à alors et il est venu, il a dit voilà, puisque il euh, a pas eu, n'a pas eu de descendants, je viens maintenant avec tes descendants, je te rends tes descendants. C'est comme ça que on, on, on lit ce, ce, ce texte-là. Et Yitro va faire un, un, une seuda, un korban, et c'est pour réparer justement. Quand il a offert à Hachem, il a offert ce qu'il y avait de plus vil, le lin, et là, il a voulu rendre à Hachem, et c'est sous forme de Seouda. Et quand il se présente devant Moshe, qu'est-ce qu'il dit Et c'est Rhab Vital qui nous donne cet enseignement. « Ani chotencha yitro »« Je suis ton beau-père yitro ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il ne sa savait pas. Non, regardez les premières lettres. « Ani Aleph, chotencha chet yitro yud ». Alef, Yud, Achi, tu es mon frère, je suis Revel, et je, je suis Cain, et je suis venu réparer la faute du passé. C'est comme ça, donc, qu'il faut lire ce passage exceptionnel. Alors, Qu'est-ce qu'il a réparé? Justement, quand ils étaient ensemble dans le, dans le, dans le champ, comme ça c'est rapporté dans la Torah, va yomer Et Cain a dit à Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le texte ne nous le dit pas, et c'est dans le Targum Yonatan qui apporte un Targum du Yerushalmi, qui est exceptionnel, qui est en araméen, mais je vous le dis directement en français. din Velet Dayan, il n'y a ni juge ni jugement il n'y a pas de juge dans ce monde. Velet olam il n'y a pas de olam il n'y a, a pas de récompense pour les justes, et il n'y a pas de sanction pour les mécréants. Alors, Hevel disait, mais tu te trompes mon frère, bien sûr qu'il y a un juge, bien sûr qu'il y a une récompense, et c'est pour ça que, bah Yitro, et qu'est-ce qu'il va, dans ce début de la paracha, qu'est-ce que Yitro va désigner, justement des juges quand il a fait la réparation, parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de juge ni de jugement, eh bien, il va venir ici pour nommer des juges, aux côtés d'ailleurs de Moshe. Et c'est comme ça qu'il va réparer ses propos tenus avec son frère lors de la création. « Kedel donc d'après l'explication exceptionnelle de Rabbi Chaim Vital. Quand il dit « Baruch HaShem »« Je bénis HaShem » c'est la preuve qu'il y a une récompense pour les justes et c'est vous les juifs vous êtes ces justes. Regardez les récompenses que Dieu vous a données. « Ah chers adou et parce que moi je sais ce que vos ennemis ont comploté contre vous et regardez ce qui lui est arrivé. « Maintenant, je reconnais qu'il y a aussi une punition pour les méchants. » C'est-à-dire, dans tout le début de cette paracha, qu'est-ce que, euh, dans la bouche de est en train de mettre C'est tout ce qui vient réparer la faute initiale de Caïn envers son frère Heven. Alors... Par rapport aux fautes que Caïn a faites, malheureusement, on dit qu'il y a Giloui Arayot. Pourquoi Giloui Arayot Les relations parce qu'il a pris, de manière illégale, la sœur de son frère qui ne lui revenait pas. Avodazara, en disant qu'il n'y a pas de juge dans le monde, une référence à Hachem, donc il a nié l'essentiel, c'est évidemment assimilé à Avodazahra, et Shfirud Damim, il a tué évidemment son frère. Donc Yitro doit maintenant réparer ces trois notions-là, et c'est pour ça que d'abord on a dit qu'il a nommé des juges, et le fait qu'il y ait des juges, c'est pour empêcher justement qu'il y ait des meurtres. Donc les juges sont là pour imposer la loi. Et donc c'est pour ça que, la Matara du, du Bédine. On va voir également qu'il euh, était euh, Yitro, qui s'est converti, et il est, il est appelé Rosh Hagirim, donc euh, celui qui est à la tête de tous les convertis du peuple juif, hein, c'est Yitro, et euh, qui va donner sa fille, Sipora, qui est la sœur, on l'a dit, qui va la donner à Moshe. Et de Yitro, il a eu un fils aussi qui s'appelle Sipora, Tippor, qui a eu Balak, qui est le et euh, dont Yitro et euh, qui est donc le petit-fils donc le petit-fils de, de Yitro. Alors pour revenir à Yereskel, comme on l'a dit, c'est aussi le petit-fils de Rachav et euh, dans le texte on dit qu'elle elle a cherché Hoth et elle a cherché une lettre, un signe. Donc on peut lire « haute comme un signe, mais on peut lire aussi comme une lettre. Et donc, quel, quelle lettre de la vérité Le Zohar nous dit, c'est la lettre « vav ». La lettre « vav » est la lettre de la vérité. Alors c'est vrai, on a expliqué qu'au contraire, « neuf », c'est le mensonge, mais on ne parle pas du chiffre ici, on parle de la lettre « vav » qui fait le, le « hibour ». Et le Harizal nous dit que euh, dans le texte de, de Rizal, c'est comme ça que c'est marqué. Donc elle, elle vient de la base de Cain, et aussi qui n'est autre que Nitro. Tout ceci pour nous dire que tous ces personnages sont venus, sont venus pardon, essentiellement pour faire la réparation de la faute de, de Cain. Et quand à la fin, euh, Dieu de, doit euh, exiler expulsé Cain du, euh, du Landron il, il a dit mais comment le premier qui va venir va me reconnaître, on dit qu'il lui a mis une lettre, je vous laisse deviner donc cette lettre d'après euh, c'est aussi la lettre Vav et c'est comme ça que c'est rapporté dans un ouvrage qui s'appelle Tiferet Yonatan, le Rav Yonatan euh, Epechouts aussi, qui euh, parle euh, de la Haftara dans, de la paracha de Vayigash donc aucun lien avec ce qu'on a vu mais il pose une question qui nous intéresse comment est appelé quasiment dans tout le livre de Jehezkel, comment Dieu s'adresse à lui, et il lui dit Ben Adam, fils de Adam. Alors, c'est curieux, pourquoi fils de Adam Parce qu'on nous dit qu'il est venu pour réparer la faute de, du fils de Adam qui est le fils de Adam Caïn donc Yéchéskel qui on a vu donc d'où il descend aussi par rapport à Abraham, est venu aussi lui aussi réparer la faute de de Caïn la faute de Caïn et c'est pour ça que euh, dans le texte de Yéchéskel que je vous ai préparé ici donc on est au chapitre 24 le verset 15 et 16 et je vous lis un commentaire de Dürida exceptionnel qui va dans le sens de ce que nous avons dit. Alors on a dit « et mahmad enecha ». Alors euh, dans le verset euh, dans le verset 16 euh, de Yechezkel, voici qui est dit. « La parole de Dieu me fut adressée en ces termes, fils d'homme, ben Adam, voici que moi je vais t'enlever brutalement ce qui charme tes yeux. Mahmad enecha » mais tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, et les larmes ne viendront pas à tes yeux. Qu que » Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que Dieu va lui prendre Alors, euh, lorsqu'on regarde, par exemple, l'explication le, 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 de Rachid, Mahmad Enecha, qu'est-ce que c'est Rachid, il nous dit ici, « Ishtera », donc je vais te prendre ta femme. Donc, on dit, pourquoi Yechezkel doit perdre sa femme donc, ce que, comment on peut, on, peut, on peut, imaginer ça? Alors, l'explication le, en commentaire du Khida exceptionnel nous dit, Mahmad Enecha, c'est un signe aussi, qu'est-ce qui est charme, qui est, qui est précieux euh, aux yeux de Hashem, aux yeux de Heskel, c'est le temple. Donc, une allusion au temple qui allait être détruit. hineni loker mais je vais te prendre de toi, de en haisha el Parce que si je dis que c'est sa femme, on sait très bien que la femme, lorsqu'elle quitte ce monde, elle meurt que pour son mari, comme c'est rapporté dans Sanhedrin 22. Et vers Rabbeinu AriZal, écoutez bien, Rabbeinu Rizal, dans Shara Sukim, nous dit que Yeheskel aya mis shor que Yeheskel était de la source de Caïn, Shpaharag le Hevel qui avait tué Hevel, vers la et qui lui a pris sa deuxième jumelle, il le Oma et c'est pour ça que malheureusement Caïn s'est permis de s'approcher donc de s'unir à la deuxième, cette deuxième jumelle, qui a Aïta Bechelko bimkomo », parce que lui il pensait que c'est à lui que ça le revenait, la ki ela ishto mais c'est pour ça que ça ne, ça ne lui correspond pas, parce que ce n'est pas sa vraie femme, Ve la reine meta, et c'est pour ça qu'elle est euh, morte, parce que ça correspondait justement à cette deuxième jumelle, Ve az et c'est comme ça qu'on a réparé la faute de Hevel, et c'est <muches> comme ça qu'on a réparé la faute de Hevel, Voici ce que le Harizal nous a révélé sur Yecheskel. Pourquoi il devait perdre sa femme Parce que ça faisait partie de la réparation de la faute de, de Cain. Alors, euh, pour terminer sur le dernier personnage dont on a parlé, c'est-à-dire euh, Rabbi Akiva, donc dans le donc de, 9e chapitre de Maserhet Shabbat. Et on dit qu'il est né. De Mitor, Sicéra, Veyael, et c'est pour ça que dans Maséchet Gitin, à la page 57b, il est écrit Les descendants des descendants de Sisera, donc de ce général, euh, il, il a eu des descendants qui ont étudié à Yerushalayim et on complète Manu, -Man -Hum, mais de qui il s'agit, on dit que c'est Rabbi Akiva. Et le Rama Mipano, Rabbi Menachem Azaria Mipano, dit que Rabbi Akiva est né de Sisera et de Yaël, et de Eshet qui aussi descend de la femme de Révera qui était de Yitro. Et c'est comme ça qu'on euh, voit que finalement, tout ce qui est lu a mes amis, a un lien avec les convertis, avec la lettre Vav, hein. et on a vu euh, que Yitro, et finalement les parachutes qui portent le nom, regardez, on a dit Yitro, Korach. Mais finalement, donc, il a fait aussi le tikkun de Cain, donc c'est aussi euh, lié à Yitro. Balak ben qui est aussi le petit-fils de, euh, de Yitro. Et Pinchas, qui est le fils de el le fils de Aaron, qui a épousé qui Une fille de Yitro, qui est aussi appelée Poutiel. Donc finalement, à, à, à part Noar et à part Sarah, les quatre autres noms de parachute. Porte euh, le nom d'un personnage sont tous reliés à euh, Yitro, et c'est pour ça que euh, on peut on peut dire que finalement tout est lié et c'est euh, pour terminer avec euh, ce qui a valu qu'est-ce qu'il y a vraiment pour revenir un petit peu au chat et pour essayer de conclure notre cours de ce soir euh, qu'est-ce qu'elle a été pour ainsi dire la qualité suprême de, de Yitro. et ben on a vu qu'il a eu le courage de s'opposer. Il a aussi toujours été, il n'a pas hésité à rechercher la vérité. Et c'est pour ça que le, ce qui définit Yitro, d'après par exemple un personnage, un, un rab, qui s'appelle Rabenu Lupian, il nous dit quelle est la grandeur de Yitro Mevakesh et Ha'emet il a toujours été à la recherche de la vérité. Et c'est pour ça que qui c'est qui aujourd'hui recherche la vérité C'est les juges qui, lorsqu'il y a un conflit, évidemment, ils veulent trancher, mais qu'est-ce qu'ils recherchent Forcément la vérité. Ceux qui vont étudier la Torah, c'est pour savoir qui a raison finalement, C'est pas pour m'opposer à l'autre, mais non. C'est parce qu'on recherche la vérité. Et si... On a donné ce nom à la paracha qui parle du don de la Torah, parce que finalement, qu'est-ce que c'est le don de la Torah C'est le émet, mes amis, c'est la recherche de la vérité. Qui peut recevoir la Torah, enfin C'est celui qui recherche véritablement la vérité, parce qu'il n'aboutira qu'à une seule et une seule conclusion, comme Yitro l'a fait, c'est justement la vérité. Alors, et là, ma conclusion c'est sur un texte, justement, de l'Agmara, que tout le monde connaît, lorsque on dit qu'ils sont arrivés au dessous, au pied de la montagne. Littéralement, on dit qu'ils sont arrivés sous la montagne. C'est le fameux Shabbat, traité de Shabbat, à page 88. Et donc, là-bas, on nous dit, de là on apprend, qu'Hachem, il a pris la montagne, il a renversé sur le peuple juif, Kegigit comme un tonneau, comme une cruche. Et qu'est-ce qu'il leur a dit ?« Si vous acceptez la Torah, c'est bien », Sinon, là sera votre sépulture. Alors, on a toujours imaginé que c'est une forme de contrainte. Eh ben, écoutez, si le seul choix qui nous reste, c'est ou accepter la Torah ou mourir, il est évident que tout le monde a dit ben « oui, ben non, on veut vivre, on ne veut pas mourir » et euh, c'est pour ça qu'on a accepté la Torah. Mais lui nous propose une autre lecture exceptionnelle, merveilleuse, et c'est ce mot-là « gigit ». Qu'est-ce que c'est « gigit » C'est quelque chose, finalement, nous dit nos Chachamim, quelque chose qui est creux. C'est pour ça qu'on parle d'une marmite, on parle d'une cloche, on parle d'un tonneau, ça veut dire quelque chose qui est creux à l'intérieur. Et si Hacham l'a placé, il n'a pas dit qu'il voulait les exterminer, qu'il les, les a menacés et il leur a fait finalement comprendre quelque chose. Sachez que si vous n'acceptez pas la Torah, vous allez rester comme coincé sous une cloche. C'est-à-dire lorsque... Euh, finalement vous allez faire de votre monde un cercueil, parce que qu'est-ce que vous allez suivre finalement comme modèle C'est vos valeurs à vous, et lorsque l'homme suit son modèle, ses valeurs, les valeurs matérielles, les valeurs humanistes, tout ce que vous voudrez, donc, mais c'est un finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de créer autour de vous, un cercueil donc là, c'est comme ça que vous allez vous enterrer. Maintenant, ce que moi je vous propose la Torah, c'est pour ne pas vivre dans ce carcan que vous êtes en train de vous créer autour de vous. Et c'est pour ça que le texte nous dit que les, les lettres étaient gravées. Farout ne dit pas gravé, parce que ce qui est gravé, figé, mécheroute, c'est la liberté. Ce que je vous propose, c'est sortir justement de ces valeurs qui vont vous aliéner, finalement faire de vous un, 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 un être enfermé, et c'est vous qui allez causer votre propre perte, et vous allez transformer votre système de vie en un cercueil. C'est pour ça qu'il dit, là vous mourrez. Donc mes amis, ce n'était pas du tout une menace, au contraire, Hachem veut nous faire comprendre que la seule voie qui nous mène vers la liberté, c'est la Torah, que Hachem ouvre les yeux à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour qu'ils comprennent que ce que Hachem nous propose, c'est non seulement la vraie liberté, la vérité, mais c'est notre richesse, la plus, euh, on va dire, la plus chère qui puisse exister, et c'est ce que je souhaite à tous, d'ouvrir les yeux pour enfin comprendre où se trouve la vérité et surtout la... La, la vérité comme je l'ai dit pardon, et aussi la liberté qu'Hachem nous ouvre les yeux et qu'on puisse tous voir et être vraiment des êtres libres aux yeux de Dieu